0: Começa agora o Jornal da Metodista Boa tarde, eu sou Miguel Rocha Agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista Aqui comigo hoje está Beatriz Mirelli Boa
1: tarde Miguel, boa tarde ouvinte
0: você pode nos seguir pelo Instagram, arroba portal RR Online, ou arroba Sônica Metodista e também na Rádio Sônica pelo Spotify.
1: Vamos agora para as principais notícias dessa terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Homem que abusou e engravidou sobrinha de 10 anos é preso na madrugada desta terça-feira na cidade de Betim, em Minas Gerais.
0: Anvisa autoriza a fase 3 de testes de mais uma vacina contra a Covid-19.
1: Ministro do STF, Celso Melo, suspende processos que poderiam afastar Deltan Delanhol da Lava Jato.
0: Informações sobre a greve dos Correios em todo o país.
1: Confira também as informações sobre o clima e a economia.
0: E no nosso quadro Giro pelo ABC, os destaques dos principais jornais da região. Saúde! Brasil tem mais de 108.900 mortes por Covid-19, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde.
1: O número de infectados passou a ser 3.370.262.
0: Ontem, às 8 da noite, o consórcio indicou 775 mortes nas últimas 24 horas.
1: A média móvel de óbitos nos últimos sete dias foi de 971 mortes.
0: Anvisa autoriza a fase 3 de testes de mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil.
1: A AD26.cov2.s é desenvolvida pela Janssen Pharmaceuticals, do grupo Johnson Johnson, e é a quarta em fase de testes no país.
0: Ao todo, a empresa pretende testar 60 mil pessoas na última etapa da testagem, que avalia a segurança, a segurança perdão, e a eficácia da vacinação.
1: A previsão é que participem 7 mil pessoas com no mínimo 18 anos de idade nos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e também em São Paulo.
0: As outras três vacinas em fase de testes no Brasil são a vacina inglesa da Universidade de Oxford, a a chinesa da empresa Sinovac e a alemã e americana também da empresa BioNTech e Pfizer.
1: Uma a cada quatro pessoas LGBTs perdeu o emprego por conta da pandemia do novo coronavírus. Esse é um dado do coletivo Vote LGBT em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Minas e da Unicamp.
0: Além dos problemas com a saúde mental e o aumento nas tensões familiares, o estudo aponta que a comunidade LGBT é maioria na informalidade.
1: Para comentar sobre o mercado de trabalho para a população LGBT, conversei com a advogada especializada em Direito Civil, mestre doutorando em Ciências Sociais, Luísa Pimenta.
0: Confira um trecho da entrevista. Eu penso que seria necessária também uma
2: mudança de cultura das empresas, com a adoção de políticas de tolerância zero à discriminação. Esse tipo de medida é essencial para que se remova esse obstáculo do preconceito, desde a contratação até a convivência no ambiente de trabalho em si. E é claro que essas medidas que podem vir da própria sociedade, das empresas, podem e devem ser reforçadas ou medidas públicas também, que visem, dentre outras coisas, uma ampla conscientização da sociedade para o combate da homotransfobia, principalmente no ambiente de trabalho, além de planos que busquem uma maior integração e manutenção de crianças e adolescentes LGBT nas escolas, principalmente quando a gente fala de pessoas trans, para que no futuro seja possível um maior e melhor acesso às universidades e escolas técnicas. É, o que a gente observa é que existem vários caminhos possíveis para alterar a realidade das pessoas LGBT no mercado de trabalho e em outras áreas também de vulnerabilidade, né? Como a questão da violência, como a questão econômica e social dessas pessoas.
1: Caso você queira ouvir a entrevista na íntegra, acesse o nosso site, o canal da Sônica, no Spotify.
0: Política. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, encaminha a extinção da EMTU e da CDHU.
1: A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo se juntam a mais outros oito órgãos públicos que também podem ser interrompidos
0: a justificativa para a proposta de reforma administrativa e ajuste fiscal é a de que equacionar o déficit previsto na casa de mais de 10 bilhões de reais aos cofres públicos para o exercício de 2021 por causa dos impactos da pandemia de covid-19
1: Em relação à MTU, o governo tucano apontou que a Artesp, a agência de transporte do estado de São Paulo, terá as atribuições ampliadas e absorverá o corpo técnico essencial.
0: Ministro do STF, Celso de Mello, suspende processos que poderiam afastar Deltan da Lava Jato.
1: O Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, o CNMP, retirou de pauta de votações desta terça-feira dois processos aos quais o procurador responde.
0: Uma das ações de caráter disciplinar foi apresentada pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas.
1: Segundo o parlamentar, Delanhoff faz campanha na internet para atacá-lo, influenciando as eleições para a presidência do Senado.
0: O outro processo foi um pedido de remoção apresentado pela senadora Cátia Abreu, do Progressistas de Tocantins.
1: A parlamentar afirma que o procurador foi alvo de 16 reclamações disciplinares no Conselho, firmou o um acordo com a Petrobras para que 2,5 milhões e meio de reais recuperados fossem direcionados para a fundação da Lava Jato e ainda deu palestras remuneradas.
0: Um terceiro processo sobre Deltan Delanyol e outros integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato continua na pauta do CNMP e pode ser analisado ainda nesta terça-feira.
1: Trata-se de um procedimento apresentado pela defesa do ex-presidente Lula, do PT, que questionou a a conduta dos procuradores durante a entrevista coletiva que apresentou a denúncia contra o ex-presidente no âmbito da operação em 2016.
0: Na noite de ontem, os funcionários dos Correios de todo o Brasil entraram em greve. Quem traz mais informações é o repórter Gustavo Brito. Boa tarde, Gustavo.
3: Boa tarde, Miguel. Boa tarde, ouvinte. O anúncio foi feito pela Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas do Correios e Similares e diz que não há prazo para o fim da paralisação. De acordo com a Federação, os grevistas são contra a privatização da da estatal e reclamam do que chamam de negligência com a saúde dos trabalhadores perante a pandemia e pedem pedem que os direitos trabalhistas sejam garantidos. De acordo com o texto publicado no, no site da Federação, abre aspas, foram retirados direitos como vale alimentação, licença maternidade, auxílio creche, indenização de morte, pagamento de adicional noturno e horas extras. Volto com vocês.
0: Obrigado, Gustavo. Economia. Ministério da Economia divulga que PIB deve cair até 10% no segundo trimestre e iniciar recessão. O
1: Produto Interno Bruto já registrou queda de 1,5% nos nos primeiros três meses desse ano.
0: A retração no segundo trimestre projetada pela Secretaria de Política Econômica, a SPE, é é na comparação com o trimestre anterior.
1: Se elas... Se ela se confirmar, o Brasil terá entrado oficialmente em recessão técnica, ou seja, recuo do nível de atividade por dois trimestres consecutivos.
0: O resultado oficial do PIB do segundo trimestre vai ser divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 1 de setembro. presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM diz que enquanto Paulo Guedes não enviar ao Congresso a proposta sobre a criação do imposto digital, continuará achando que se trata de uma nova CPMF.
1: O governo federal estuda criar um imposto sobre transações financeiras com uma alíquota de 0,2% cobrada nas duas pontas da operação.
0: Guedes tem dito que o novo tributo não representaria aumento na carga tributária, e a arrecadação permitiria, segundo ele, desonerar a folha de pagamento das empresas.
1: Parlamentares criticam a proposta do novo imposto por considerá-lo semelhante à antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF, extinta em 2017. Indicadores Econômicos
0: Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com, a rep- com o repórter Guilherme Caetano, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Guilherme.
3: Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, ouvintes. É, hoje o Ibovespa abriu em alta e voltou a trabalhar acima dos 100 mil pontos e se manteve assim ao longo do dia com uma variação positiva de pouco mais de 2 mil pontos. Agora segue em alta de 2,53%, trabalhando acima dos 102 mil pontos. Essa alta ocorreu depois que o presidente Jair Bolsonaro reforçou o apoio ao ministro da Economia, Paulo Guedes, em aliviar as preocupações a respeito do possível furo do teto de gastos, né? E agora falando do dólar, o dólar comercial opera com instabilidade depois de mostrar avanço nesta segunda-feira, ele está a 5,46, sendo que nas casas de São Bernardo do Campo está vendido a 5,78. Já o euro está a 6,53 e vendido nas casas de Campos de São Bernardo a 6,92. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, casa, na casa de vocês, né? Desculpa, gente na casa de vocês. Estamos em casa.
0: É, isso aí. Fique em casa. <risos> Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí porque já já voltamos com mais informações. Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista Internacional. Michelle Obama critica Donald Trump em discurso de convenção nacional democrata nesta segunda-feira.
1: A ex-primeira-dama afirmou que Trump é o presidente errado para os Estados Unidos e que ele não é capaz de lidar com a pandemia e com a crise econômica do país.
0: Na convenção virtual, Michelle declarou apoio total para o político Joe Biden e instigou que os norte-americanos também votem no democrata para acabar com o caos que ela diz ter sido causado por Trump.
1: Em resposta, Trump garantiu que o atual governo estadunidense construiu a maior economia da história.
0: Apesar dessa citação, a taxa de desemprego no país já passa de 10%. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michael, convocou uma reunião extraordinária com os membros da União Europeia para amanhã.
1: O objetivo do encontro é discutir sobre a crise política em Belarus, um país do leste europeu.
0: As tensões são por conta das denúncias de fraude eleitoral e os protestos diários que estão ocorrendo no país desde a reeleição do autocrata Alexander Lukashenko, no dia 8 de agosto.
1: O Kachenko ocupa o cargo há 26 anos e a mídia local informa que as greves não estão acontecendo apenas nas ruas, mas também em fábricas, empresas e até na televisão estatal da região.
0: A reunião com os membros do Conselho Europeu acontecerá às sete da noite no horário de Brasília. Educação o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, descartou a possibilidade do retorno das aulas em todas as as redes de ensino em setembro.
1: Apesar da liberação do governo estadual, Covas tomou a decisão após o resultado de inquérito sorológico feito pela Prefeitura de São Paulo, com 6 mil estudantes entre 4 e 14 anos da rede municipal.
0: O documento informou que 16,1% dos alunos já foram infectados pelo novo coronavírus.
1: O inquérito também concluiu que mais de 64% dos estudantes tiveram contato com o vírus, que tiveram contato com o vírus, desculpa, são da classe D e E da cidade de São Paulo.
0: Polícia O homem que abusou e engravidou a sobrinha de 10 anos é preso na madrugada desta terça-feira na cidade de Betim, em Minas Gerais.
1: Segundo o delegado Ícaro Ruginski Borges, o homem confessou informalmente o crime aos policiais durante a prisão.
0: O abusador também já tinha passagem criminal por tráfico de drogas e esteve preso entre 2011 e 2018.
1: Equipes da Polícia Científica de Pernambuco coletaram amostras genéticas do feto e da criança após uma determinação da Justiça do Espírito Santo e vão traçar os perfis de DNA dessas duas amostras para conseguir provas materiais do crime.
0: A extremista Sara Giromini, que divulgou na internet o nome e o hospital onde a garota faria o procedimento, teve seu canal no YouTube encerrado.
1: Visão do Tempo Agora são 5 horas e 18 minutos e vamos conferir como está o tempo com a repórter Amanda Caires. Boa tarde Amanda Boa tarde Beatriz, boa tarde Miguel e a todos os ouvintes Neste momento a temperatura em São Bernardo marca por volta de 18 graus e de acordo com as informações do clima. A noite de hoje será marcada por pancadas de chuva E a temperatura terá uma média de 15 a 17 graus Celsius Já amanhã, o tempo em São Bernardo será mais quente que hoje E durante a manhã, até o início da tarde O dia será marcado pela presença de sol com muitas nuvens. Já durante o fim da tarde até a noite Há grande chance de ocorrerem pancadas de chuva na cidade E a temperatura de amanhã deve variar entre 15 e 26 graus e também neste momento para Santo André, São Caetano, e Academa há a previsão de pancadas de chuva durante essa noite e a temperatura marca 17 graus em todos os municípios Amo... para o Jornal da Metodista Obrigada pelas informações Amanda
0: ah, é, Vamos agora para o nosso Giro do Grande ABC Diário do Grande ABC. Reintegração de posse gera manifestação em Diadema.
1: Repórter Diário. Santo André inicia debate público para plano de mobilidade.
0: ABC do ABC, CDL de São Caetano do Sul e ITSCS fecham parceria para ajudar as empresas do ABC.
1: Rodas Ramos Online. Em São Bernardo, pais destacam: descartam volta às aulas presenciais em 2020.
0: Esporte. Olha só pessoal, enquanto a gente está fazendo jornal aqui, está rolando um jogão agora pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, o PSG, o time do Neymar, né, da França, contra o RB Leipzig da Alemanha.
1: E até o momento a partida está 3 a 0 para o Paris Saint-Germain.
0: O vencedor desse jogo encara quem vencer o confronto entre Bayern de Munique, da Alemanha, e Lyon, da França, que acontece amanhã às quatro da tarde.
1: Que dia é hoje? Que dia hoje? É dia hoje? Que dia é hoje? Hoje, o ator Osmar Prado completa 73 anos de idade.
0: Ele tem 54 anos de carreira e os trabalhos mais marcantes do ator estão presentes na televisão, especialmente na Rede Globo.
1: Em toda a carreira, o artista atuou em mais mais de 40 novelas, filmes e séries e já ganhou prêmios de bastante notoriedade no país.
0: Osmar Prado interpretou inúmeros papéis na televisão e um dos maiores sucessos do ator foi o personagem Tião Galinha, da novela Renascer, de 1973, escrita por Benedito Rui Barbosa.
1: Na novela, o personagem era um catador de caranguejo que sonhava a ter uma roça. Ele também acreditava que poderia criar um diabinho em uma garrafa para rea- realizar o próprio desejo.
0: E além de ter feito sucesso com o personagem, o papel rendeu a Osmar Prado o prêmio de melhor ator coadjuvante da Associação Paulista de Críticos de Arte.
1: O trabalho mais recente do ator na televisão foi a novela Órfãos da Terra, da Rede Globo, lançada em 2019 e escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes. Nela, o ator interpretava o personagem Boris Fischer.
0: Cultura Secretário de Cultura, Mário Frias, conversou com o presidente da Academia Brasileira de Cinema, Jorge Peregrino Pele- para influenciar na indicação brasileira para o Oscar de 2021.
1: O secretário informou que a indicação deveria ser alinhada com os interesses do governo federal. Diferentemente do que ocorreu no ano passado, que teve a nomeação do documentário Democracia em Vertigem, feita pela cineasta Petra Costa.
0: Apesar do pedido, a Academia Brasileira de Cinema é um órgão que tem total autonomia para realizar a escolha dos indicados.
1: A instituição também recebeu uma carta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, assentindo que a Academia Brasileira de Cinema é a única responsável pela seleção nacional para o Oscar.
0: O anúncio do festival De Volta para Cinema gerou indignação nas redes sociais nesta terça-feira.
1: Os internautas comentaram na publicação de um dos idealizadores do projeto, Érico Borgo, sobre a irresponsabilidade ao anunciar essa iniciativa após o país atingir mais de 100 mil mortes por conta da Covid-19.
0: Os apoiadores da ação citaram a reabertura de bares e restaurantes e academias, assim como as aglomerações no transporte público.
1: Borgo explicou que o festival terá protocolos de segurança contra o novo coronavírus, como o uso de máscaras, distribuição de álcool em gel e distanciamento entre os assentos.
0: A programação contará com 26 filmes transmitidos em mais de 1.200 salas de cinema por todo o Brasil. vai ficando por aqui mais uma edição do jornal da metodista.
1: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias às 5 horas da tarde e reprises às 9 da noite.
0: E você, meu caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram @portalrronline ou arroba Sônica metodista.
1: E não se esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Pocket Cast, Radio Públicas e também no iTunes.
0: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Endelman.
1: Participação dos repórteres Guilherme Caetano, Amanda Caires e Gustavo Brito.
0: Apresentação de Miguel Rocha
1: e Beatriz Mirelli.
0: Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã. Aqui, o
2: Jornal da Metodista.